0: todos de nuevo. Bienvenidos a Vapaus 12 magas. Hoy vamos a continuar con la narración de la novela histórico cristiana Venud, una historia de Cristo. Del escritor Lewis Balans. Recordaros suscribiros al canal para así poder colaborar a crecer juntos. Hay muchas historias increíbles por descubrir. Benur por Lewis Balance Libro 1 Capítulo 8 José y María van a Belén Ahora rogamos al lector que regrese al patio descrito de como formando parte del mercado de la puerta de Jafa Era la hora tercia y mucha gente se había marchado. Con toda la aglomeración no parecía disminuir. De los recién llegados había un grupo junto a la muralla meridional, formado por un hombre, una mujer y un asno, que requiere una noticia extensa. El hombre se encontraba junto a la cabeza del animal, con el ronzal en la mano y apoyándose en un palo elegido para cumplir la doble función de vara y de aguijada. Su traje era semejante a la de los judíos ordinarios que había a su alrededor, solo que tenía la apariencia de nuevo. La capa que descendía de su cabeza y el camesón o túnica que cubría su persona desde el cuello hasta los pies eran probablemente las prendas que solía ponerse para asistir a la sinagoga los sábados. Su fisionomía quedaba al descubierto y manifestaba unos 50 años de existencia, apreciación confirmada por las hebreas grises que surcaban sus barbas que, en otro caso, habría sido completamente negra. El hombre miraba hacia todas partes con la mirada mitad curiosa y mitad distraída de un forastero provincial. El asno consumía a su sabor una brazada de hierba verde, de la que había abundantes existencias en el mercado. En su soñolienta satisfacción, el animal no se dejaba distraer por el bullicio y la algarabía que reinaba por todas partes, ni prestaba mayor atención a la mujer sentada sobre su lomo en una albarda almohadillada. Una túnica exterior de tela de lana mate cubría por completo su persona, mientras una toca blanca le escondía la cabeza y el cuello. De vez en cuando, impelida por la curiosidad de ver u oír algo que pasaba, se apartaba un poco la toca, pero tan levemente que la cara continuaba invisible. Por fin una persona se acercó al hombre. ¿Eres José de Nazaret? El que esto decía se había parado muy cerca. Así me llaman, respondió José, volviéndose gravemente. ¿Y tú? Ah, que la paz sea contigo, Rabbi Samuel, amigo mío. Lo mismo deseo para ti. El rabí se interrumpió mirando a la mujer y luego añadió, «Para ti, para tu casa y para todos los que te ayuden, sea la paz». Con la última palabra se llevó una mano al pecho e inclinó la cabeza en dirección a la mujer, la cual había apartado esta vez la toca lo suficiente para dejar al descubierto la cara de una mujer que no hacía mucho tiempo era todavía una niña. Acto seguido, los viejos conocidos se cogieron mutuamente las manos, levantando cada uno la del otro como si fueran a llevárselas a los labios, si bien en el último momento la soltaba y se besaba la suya propia, llevándose luego la palma de la misma a la frente. «Veo tan poco polvo en tus vestidos», dijo familiarmente al rabí, «que infiero que habéis pasado la noche en esta ciudad de nuestros padres». No, respondió José. Como solo pudimos llegar hasta Betania antes de que cayera la noche, nos quedamos allá en Can, y al despuntar el día hemos vuelto a emprender el camino. De modo que el viaje que tenéis que hacer es largo. No se para en Jafa, confío. Solo hasta Belén. La faz del rabí, hasta aquel momento franca y acogedora, se inclinó con expresión siniestra. El hombre se aclaró la garganta con un carraspeo, o más bien con una tos. «Sí, sí, comprendo», dijo. «Tú naciste en Belén y allá vas ahora con tu hija, a fin de que te empadronen para poder ponerte impuestos según ha ordenado el César. Los hijos de Jabos están como estaban las tribus de Egipto, solo que no tienen a un Moisés ni a un Josué. ¿Hasta qué punto han caído los poderosos?» José replicó sin cambiar de postura ni de cara. «Esta mujer no es mi hija». Pero el rabí se aferraba a su preocupación política y continuó sin fijarse en la explicación de su amigo. «¿Qué hacen los telotes en Galilea?» «Yo soy carpintero y Nazaret es un pueblo», respondió José prudentemente. «La calle en que tengo el taller no es un camino que lleve a ninguna ciudad. El cortar madera y aserrar tablones no me deja tiempo para tomar parte de las discusiones de los partidos. Pero eres judío, replicó el rabí con severidad. Eres judío y descendiente de David. No es posible que te cause placer pagar ninguna tasa, excepto el siglo dado a Jehová, según antigua tradición. José no se dejó escandalizar. No me quejo del importe de la tasa, prosiguió su amigo. Un denario es una bagatela. Ah, no. El hecho de que la impongan es lo que me ofende. Por lo demás, ¿qué pagamos con ella sino la sumisión a la tiranía? Dime, ¿es verdad que Judas afirma ser el Mesías? Tú vives en medio de sus seguidores. He oído decir a estos que es el Mesías. En este punto la toca se apartó y por un instante quedó al descubierto toda la cara de la mujer. Los ojos del rabí se desviaron hacia aquella dirección y tuvo tiempo de contemplar una fisionomía de singular belleza iluminada por una expresión de vivo interés. Luego el rubor invadió las mejillas y la frente de la joven, y el velo volvió a su sitio. El político olvidó el tema. «Tu hija es agraciada», dijo bajando la voz. «No es mi hija», repitió José. Al rabín se le despertó la curiosidad, en vista de la cual el nazareno se apresuró a añadir. «Es hija de Joaquín y Ana de Belén» a los cuales habrás oído mentar por lo menos porque gozaban de gran reputación Sí, los conocía afirmó el rabí con deferencia Descendían en línea directa de David Los conocía bien Pues murieron, continuó el nazareno Murieron en Nazaret Joaquín no era rico Con todo, dejó una casa y un huerto que habían de repartirse sus hijas Mariana y María Esta es una de las dos pero para que pudieran heredar la parte correspondiente de la propiedad, la ley exigía que se casase con su más próximo pariente. Ahora es mi esposa. Y tú eras su tío. Sí, sí. Y como los dos nacisteis en Belén, los romanos te obligan a traerla aquí para que la empadrones también a ella. El rabí juntó las manos con fuerza y levantó la vista, indignado, al cielo exclamando. El Dios de Israel vive todavía. La venganza está en sus manos. Dicho lo cual, giró sobre sus talones y partió bruscamente. Un desconocido, que estaba allí cerca, dijo de forma sosegada, «El rabí Samuel es un celote, el mismo Judas no está más obcecado». José, que no deseaba entablar conversación con el hombre, aparentó no haberle oído, ya tareó reuniendo en un pequeño montón de hierba que el asno había dispersado. Luego volvió a apoyarse en su bastón y aguardó. Una hora después, el grupo cruzaba la puerta y doblando hacia la izquierda, cogía la ruta de Belén. La pendiente que descendía al valle de Inón era muy accidentada y la adornaban de trecho en trecho unos olivos silvestres dispersos. Con el ronzal siempre en la mano, el nazareno andaba al lado de la mujer atendiéndola con cuidado tiernamente a su izquierda por la parte sur y este del monte Sion se levantaba la muralla de la ciudad a su derecha las alterosas prominencias que forman el límite occidental del valle con pausada marcha dejaron atrás el estanque inferior de Gion del cual el sol expulsaba rápidamente la sombra cada vez menor de la montaña real con pausada marcha siguieron adelante, paralelamente al acueducto de los estanques de Salomón, hasta llegar cerca del emplazamiento de la Casa del Campo, en lo que hoy se llama el Monte del Mal Consejo. Y de allí empezaron a ascender hacia la llanura de Refaín. El sol caía deslumbrador sobre el rostro pétreo de la famosa localidad, y bajo su influencia, María, la hija de Joaquín, Dejó caer por completo la toca, quedando su cabeza al descubierto. José le refirió la historia de los filisteos, sorprendidos allí por David en su propio campamento. Su narración resultaba aburrida. Hablaba con la faz solemne y la voz monótona de un hombre rústico. María no le prestaba una atención continuada. Por todas partes de la tierra, a donde vayan los hombres, y por el mar, a donde vayan los barcos... La cara y el tipo del judío son familiares. El prototipo físico de la raza ha sido siempre el mismo. Sin embargo, ha habido también algunas variaciones individuales. Y ahora era sonrosado y además de hermosa fisionomía y daba gusto mirarlos. Así era el hijo de Jesé cuando lo llevaron a la presencia de Samuel. Desde entonces, la descripción ha excitado la fantasía de los hombres. La licencia poética ha extendido las peculiaridades del ancestral a sus descendientes notables. De este modo, todos nuestros salomones ideales tienen el rostro hermoso y el cabello y las barbas castaños en la sombra y con un reflejo de oro a la luz del sol. Y nos han hecho creer que también eran así los rizos de Absalón, el muy amado. Y en ausencia de la historia auténtica, la tradición ha tratado no menos amorosamente a la que ahora vamos siguiendo hacia la ciudad natal del rubicundo rey. No tenía más de 15 años. Su cuerpo, su voz, su actitud eran los del periodo de transición de la adolescencia a la juventud. Tenía la cara perfectamente ovalada y el cutis más pálido que rubio. Su nariz era perfecta, sus labios ligeramente entreabiertos, carnosos y maduros, dando en la línea de la boca calor, ternura y confianza. Sus ojos eran grandes y azules, sombreados por curvados párpados y largas pestañas, y armonizando con todo esto, una cascada de cabello de oro caía. Según el estilo permitido a las novias judías, sin sujeción alguna, por su espalda y hasta la albarda, en la que se sentaba. La garganta y el cuello tenían esa suavidad especial que se ve a veces y que deja al artista en la duda de si se trata de un efecto del contorno o del color. A estos encantos de su figura y de una persona se sumaban otros más indefinibles, un aire de pureza que solo el alma puede proporcionar y una abstracción que no se da sino en aquellos que creen en la existencia de muchas cosas que escapan a la percepción de nuestros sentidos. Con los labios temblorosos, levantaba a menudo los ojos al cielo, que no tenía un azul más profundo que ellos. A menudo cruzaba las manos sobre el pecho, como en adoración y plegaria, y a menudo levantaba la cabeza como persona que escuchaba con anhelo, esperando una voz que ha de llamar. De vez en cuando, sin dejar de hablar pausadamente, José se volvía a mirarla y observando aquella expresión que embellecía la faz de la joven como con un resplandor de luz, olvidaba el tema y con la cabeza inclinada, meditando, seguía su camino. Así fueron contorneando la extensa llanura y al final llegaron a la elevación del mar Elías, desde el cual, por encima de un valle, contemplaron Belén, la antigua, muy antigua, casa de pan, cuyas blancas murallas, coronaban un montículo y brillaban encima de los vergeles difuminados y sin hojas allí se pararon y descansaron mientras José señalaba los lugares de tanto renombre luego descendieron al valle hacia la fuente que fue teatro de una de las maravillosas hazañas de los valerosos guerreros de David el estrecho espacio estaba lleno de personas y animales un temor asaltó a José el temor de que si la población estaba tan atestada de gente, quizá no encontrase alojamiento en ninguna casa para la Dulce María. Y sin demora continuó adelante a toda prisa, dejando atrás la columna de piedra que señalaba la tumba de Raquel. Subió por la cuesta cubierta de huertos, sin saludar a ninguna de las muchas personas que encontró por el camino, hasta que se detuvo delante del portal del cal que había entonces fuera de la puerta de la población, cerca de un cruce de caminos. Fin del capítulo 8, libro primero de Benoves.